0: Välkomna till podden Tankar från framtiden. Nu lyssnar på Eddie. Jag skriver under namnet Mohammed Omar på bloggen detgodasamhället.com I det här avsnittet så ska jag berätta eh, improviserat. Jag har inte skrivit någon manus. Om mina erfarenheter och mina reflektioner från att ha jobbat på ett lager. Jag har under en period prövat att arbeta på ett lager i Stockholmsområdet. I en industrimiljö alltså. Och på, på den här arbetsplatsen så har väldigt många av mina kollegor har bakgrund från Afrika och Mellanöstern. Väldigt trevliga grabbar och tjejer. De kommer väldigt bra överens. Goda kamrater. De är också flitiga arbetare. De är duktiga. De håller tider. Utan undantag faktiskt. Det finns inget så att säga rötägg. På vår arbetsplats. Utan. Alla kamrater har en väldigt. Bra liksom, inställning till jobbet. Verkar motiverade, lojala. Och vi har väldigt roligt på, på jobbet också. Vi skrattar, vi pratar. Och på fika också. Under den här perioden på lagret så har jag kommit ganska nära vissa av mina kollegor. Och jag försöker också kan lite arabiska, och jag kan ju även swahili, så jag har även lärt känna vissa. Av de som kommer från Östafrika som kan Sahil i olika grad av Sahil. Vissa somalier har ju bott i Kenya. Vi har även vissa personer som kommer från Rwanda, från Uganda, från Tanzania. Men något som jag har noterat som jag ville dela med den här poddens lyssnare. Det är att i stort sett alla som jag pratar med har olika typer av projekt. Som pågår i sina hemländer. De är inte bara lagerarbetare, Industriarbetare. Chaufförer. Och så vidare. Den här typen av manuella arbete som de sysslar med i Sverige. I sina hemländer så är de entreprenörer. Flera av dem har visat olika typer av projekt. Som de företag som de driver i hemlandet. Som samma person som kör truck. Min kollega som jag langar verktyg och paket till och andra saker. I vårt manuella arbete. Visar mig också bilder och berättar om sin företagsamhet i hemlandet till exempel. En pizzeria i Nairobi, Kenya. Husbyggen. Taxiverksamheter. Penning, pengar växlande. Så kallad Hawala på, på arabiska och somaliska. Framförallt somalier är väldigt intresserade just av eh, valutaväxling. Och internationella transaktioner. De är väldigt aktiva på det området. Och det finns flera kända somaliska företag som sysslar just med internationella penningöverföringar. Till exempel ett företag som heter Dahab Shil och ett annat som heter Taji. Upp. Jag har faktiskt använt mig av The Habchil några gånger. Och de har någorlunda bra service men häromdagen så ringde jag till, till The Habchil och ställde frågan om en transaktion från Kenya. Så fick då svara att de hjälper enbart somalier. Så jag vet inte om det var en policy, som de har ändrat sin policy för att tidigare så fick jag hjälp fast jag inte är somalier är de var bara den här enskilda personen då, som hade den inställning. Hur som helst så slår det med att den här gruppen av väldigt företagsamma invandrare från Mellanöstern och Afrika samtidigt i Sverige till övervägande del röster på bidragsfrämjande partier. Det vill säga partier till vänster. Nu vill det i stort sett alla partier i Sverige. Mer eller mindre bidragsfrämjande med ju en skala så att säga. Socialdemokraterna är, har ju profilerat sig som ett parti som står just för generösa bidrag och en massinvandring från tredje världen. Och det partiet är väldigt populärt bland just inom den här invandrargruppen då. Av personer från Afrika och Mellanöstern. Där en väldigt stor majoritet röstar just på socialdemokraterna. Och det märker märkligt för att i sina privata liv och som privatpersoner så är det så väl personer som jag upplever: Jag har ingen statistik här, men min erfarenhet, och inte bara från den här lagret då, som jag arbetat på, utan även tidigare erfarenheter, så är man. Eh, överlag väldigt så att säga kapitalistisk sinnad. Man är så att säga eh, man vill göra affärer, man vill tjäna pengar och man har en väldigt negativ syn på skatter och man är ganska skeptisk till staten. Man vill att staten ska ha så lite som möjligt kontroll över privatpersonernas liv. Men ändå så så röstar man alltså på partier med, med vittskilda värderingar här i Sverige. Då. Uh, vilket väl handlar om att en ideologi, man kan sympatisera, man kan ogilla en ideologi. Men den ideologin kan så att säga för tillfället passa ditt uh, ekonomiska intresse. Och andra mer omdelbara intressen, och därför kan man tänka sig att rösta på ett sådant parti med en ideologi som man på djupet inte sympatiserar med. Så på det sättet kan man alltså rationellt förklara den här då, till det här tillsynens paradoxala fenomenet att kapitalistiskt sinnade invandrare eh, i Sverige som ågillar skatter och som ändå röstar på ett parti som står då för höga skatter i Sverige. Vilket ju beror på att det är också ett parti som som står för en generös invandringspolitik generös sjukskrivningspolitik och och barnbidrag och bostadsbidrag och alla dessa bidrag som man, som man använder sig även om man då arbetar i Sverige. Så. Och möjligheter till det. Det är en hel rad bidrag. Men och det här visar också på någonting annat. Ett fenomen som jag skulle vilja peka på. Uh, detta med att man befinner sig i, i Sverige men att man så att säga i tankarna har en uh, man längtar hem, man vill ändå etablera sig så, så att säga det verkliga livet är livet i hemlandet här i Sverige lever man någon typ av skenliv man är så att säga, man har hela tiden en, en dröm om att återvända Och det är så att säga vad som händer där i hemlandet som egentligen räknas. Vem man är där. Och det här är en inställning som gör att eh, en person som skulle uppleva det som till exempel förnedrande att arbeta som städar i hemlandet, eller arbeta som taxichaufför i hemlandet, ändå kan tänka sig att göra det i Sverige. För att eh, vad omgivningen tycker i Sverige påverkar inte hans anseende i hemlandet, och det är det som han. Hans jag är så att säga, eh, när han ser sig själv i spegeln så ser han sig själv den han är i hemlandet, inte den han är i Sverige. Så därför kan man så att säga ta arbeten i Sverige som man inte skulle kunna ta i hemlandet. Som samma personer som arbetar som kör truck i Sverige, arbetar på lager, eh, som städar, som diskar, som andra typer av manuella arbeten som traditionellt sett har haft låg status eller man har sett ner på, kan i sina hemländer samtidigt vara chefer, äga restauranger, äga taxiverksamheter, äga bostäder och bli så att säga. Och där är de alltså sedda på ett helt annat sätt, de är respekterade, för där finns ju också inte en jämlikhetstanken lika stark som i Sverige. Utan samhället är mer hierarkiskt uppbyggt Så de åtnjuter mycket större respekt som till exempel en fastighetsägare eh, i, i till exempel Somalia eller Kenya Än vad en person med motsvarande ställning i Sverige skulle uppleva. Och man har mycket mer om makt och myndighet och mycket högre socialt anseende. Så samma person som har alltså åtnjuter väldigt stor respekt i hemlandet. Eh, på grund av sin sociala ställning, sitt ägandeskap kan i Sverige då ha ett yrke som i hemlandet skulle ses som väldigt föraktligt, till exempel att städa. Det här är en intressant paradox också. Hur, det påminner mig lite grann om hur religionen försöker att ge människor en slags inre stolthet för att de ska orka med förnedring i det här livet. Då. Hur religionen säger till människor som är fattiga som har tråkiga jobb, som, har, som lider, som blir föraktade. Att de sista ska bli de första. Om att i himlen kommer ni få bära kronor och bli som kungar och drottningar. Ni kommer sitta på troner. Det här att religionen vill säga till människor som inte upplever att de har något värde i andra människors ögon. Att ni har ett värde i Guds ögon. Och det ger dem en slags innerstyrka så att de orkar. Med förmjukelser, förnedring och lidande i den här världen. Det påminner mig om hur då invandraren genom dess anseende och den respekt han åtnjuter i sitt hemland orkar med en lägre social ställning i Sverige. Därför att han har hela sin en annan identitet som han bär på i sitt inre som vi inte ser den vanliga svensk som ser inte den här personen. Så som han ser sig själv och så som han blir sedd av sina landsmän i hemlandet. Och det är den, den identiteten som gör att han orkar. Och som man identifierar sig med. Det kan vara en person som har levt i, Om du har levt i Sverige i 20-30 år som städare i 20-30 år så är du fortfarande inte en städare. Utan du är fortfarande en fastighetsägare. En företagare en patriark med en stor familj, en framgångsrik affärsman eller vad det nu kan vara, en imam kanske. Du är så att säga någon annan än den som vi ser. Och det är ju de här personerna en stor fördel jämfört med den som bara har Sverige att leva i. Som inte har något hemland. Uh, därför att om du till exempel har ett arbete i Sverige som människor inte respekterar det är bara den identiteten du har du har ingen annan så att säga Vi måste hitta andra sätt att orka leva uh, och att orka ta ett jobbet varje dag å andra sidan kan det också finnas en fara med detta att man identifierar sig med sitt Hemlands jag. Inte med det jag man är här i Sverige. Det, det har jag inte sett någon tecken på bland mina kollegor på lagret. eller så, för De är väldigt hyggliga människor, laglydiga. Åtminstone så som jag uppfattar det. Men jag kan tänka mig att det finns ett risk att detta skapar en mindre solidaritet med det svenska samhället hos vissa individer. Där man då inte bryr sig om till exempel... Uh, den, för vissa många svenskar hindras att begå brott eller att leva på bidrag på grund av en skam som det innebär men om man har en väldigt stark stolthet som bygger på hur man är sedd i hemlandet och inte fäster särskilt stor vikt på hur människor ser på en i, i Sverige som är ens arbetsplats där man upplever att man befinner sig tillfälligt Då, då kommer man inte känna skam då, eller bli påverkad av andra människors negativa syn på en själv här i Sverige. Eh, till exempel kan vissa etniska svenskar eller infödda svenskar som är fast rotade i Sverige och bara har det här, den här platsen att leva på, och som att kalla sitt hem då, och där de har växt upp och har alla sina sociala kontakter just i Sverige. Kan uppleva det som väldigt förnedrande att gå till socialtjänsten och be om hjälp. Medan om man då. Eh, har sin identitet förlagd i hemlandet. Kommer det inte upplevs på samma sätt. Utan det känns som det kan vara en annan, en annan strategi helt enkelt. Så det, det är några av mina reflektioner utifrån mina erfarenheter på ett lager i Stockholmsområdet. Men överhuvudtaget så tycker jag det är väldigt intressant och jag undrar om mina lyssnare har upplevt samma sak. Det här med den här starka entreprenörsandan som de möter många invandrare. Att de har människor som tyng med för att använda ett uttryck som vissa kanske, anser i, som vissa kanske inte kommer gilla men enkla jobb. Manuella jobb, jobb som inte kräver särskilt mycket utbildning, kanske lågbetalda jobb, samtidigt kan vara alltså Människor med hög social status i hemländerna och de sysslar med Företagsamhet, de investerar hit och dit, de kontrollerar anställda via sina mobiltelefoner på kafferasterna På kafferasterna till exempel på mitt jobb så sitter många och pratar på sina språk, de dirigerar i familjen i lägenheter. De eh, eh, de uppmuntrar eller kritiserar anställda. De skickar människor på olika uppdrag i sina hemländer. Att gå och köpa det, gå och sälja det, gå och prata med den och gå och fixa det och så vidare. Och de bygger fastigheter både för att själva och för sina familjer att leva i men också för att hyra ut och tjäna extra pengar och så vidare. Jag tycker det här är ett fascinerande fenomen som förtjänar att belysas. Och det är intressant också med kontrasten eller den skenbara kanske paradoxen mellan hur Socialdemokraterna, ett så kallat arbetarparti, numera ett bidragsparti, är väljare kan ha så eh, annorlunda värderingar än de som partiet officie officiellt står för. Men ändå upplever att det ligger i deras intresse att rusta på det här partiet. Tack, det var detta avsnitt av Tankar från framtiden.